0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist sowohl amtierende deutsche U18-Meisterin im Weitsprung als auch über die 100 Meter. Ich habe mich mit der erfolgreichen Nachwuchsathletin Laura Raquel Müller darüber unterhalten, welchen Einfluss der Besuch eines Diamond League Meetings auf ihre Entscheidung Leichtathletin zu werden hatte. Außerdem unterhalten wir uns über die vergangene Saison und natürlich ihren Trainingsalltag. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die den Podcast schon länger bei Steady unterstützen und natürlich auch bei denen, die neu dazugekommen sind. Zuletzt waren das Julian Dross und Maximilian Torwitt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn auch du den Mein Podcast dabei helfen möchtest, weiter zu wachsen, kannst du ihn auch auf Steady unterstützen. Schau einfach auf meiner Steady-Seite vorbei, den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Aber durch das, dass dann eine Läuferin ausgefallen ist, wurde ich dann eingesetzt, sogar auf Start und als so ein bisschen so als Küken der Gruppe war das dann halt schon ganz schön heftig, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem mit 40.000 Zuschauern, das war halt schon ganz schön ein Umschwung von den Deutschen auf so ein Event. Ja, und das war echt schön. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Laura.
1: Hi. Ähm,
0: Im letzten Jahr bist du deutsche U18-Meisterin geworden, nicht nur über die 100 Meter, sondern auch noch im, im Weitsprung. Äh, hättest du vor der Saison 2020 mit, mit diesen Erfolgen gerechnet?
1: Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Also klar, wir haben uns Ziele gesetzt, bei den deutschen Meisterschaften äh, ins Finale zu kommen. Das wäre eigentlich ganz sicher gewesen. So, Aber ähm, dann aufs Podest, das wäre vielleicht auch noch so. Dritter Platz wäre auch noch was gewesen. Aber dass wir wirklich dann zum ersten Platz gereicht hat, das damit haben wir gar nicht gerechnet. Aber ich
0: sag mal, zumindest äh, im Weitsprung warst du ja auf jeden Fall eine der Favoritinnen, die da an den Start gegangen sind. Ähm, es ist ja schon immer ein Unterschied, ob man jetzt als... Ähm ja, ähm, Titelaspirantin äh, in, in so einen Wettkampf reingeht oder ohne ganz so große Erwartungen, war das für dich in dem Moment schwieriger als bei anderen Wettkämpfen oder ähm, konntest du dich da gut drauf vorbereiten?
1: Ich muss ehrlich sagen, also ich, für mich ist eigentlich jeder Wettkampf gleich. Ich gehe da mit der gleichen Emotion rein, alles drum und dran. Deswegen ähm ja, ich bin da ohne Druck reingegangen, habe versucht, den Wettkampf locker durchzumachen. Mein Vater hat auch noch gut auf mich eingeredet. Deswegen hat es dann eigentlich relativ gut funktioniert.
0: Aber du hast jetzt gerade schon das ähm, Stichwort gegeben. Dein, dein Vater war auch mit dabei. Der ist auch dein ja. Trainer. Ähm, und da spanne ich äh, mal den Bogen äh, zu meiner eigentlich ersten Frage, die ich ganz häufig stelle. ist: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ich bin zur Leichtathletik gekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also ich war früher schon sehr sportlich unterwegs. Also ich hatte, Angefangen, wo ich ganz klein war, da bin ich meinem Vater immer ins äh, mutter kind gegangen. Und dann ging es weiter und wollte ich Kunsttonnen probieren. Äh, dann habe ich angefangen zu tanzen. Und dann stand 2012, dann wurde ich die Entscheidung, ob ich Fußball machen will oder halt Leichtathletik. Äh, aber dann habe ich im Vorfeld meinem Vater schon ein bisschen die Olympischen Spiele in London angeguckt, 2012. Und da dachte ich mir, da ging meine Meinung schon eher so ein bisschen Richtung Leichtathletik. Und dann äh, das Schlussendliche war dann, mein Vater hat mich dann 2012 zur Diamond League nach Brüssel mitgenommen. Und dort habe ich dann halt Usain Bolt Rennen sehen. Und dann war es eigentlich klar, dass ich natürlich machen will.
0: Was ist ja damals gelaufen? 100 oder 200? Äh,
1: ich glaube, da ist die 100 da gelaufen. Ja, ja.
0: und äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das einen Eindruck hinterlassen gab. Ja, auf jeden Fall. Und dann stand für dich im Prinzip fest, okay, ich gehe jetzt, bei dir im Heimatverein in die Leichtathletik oder wo, äh, wo hast du dann
1: dein Training begonnen? Ich habe mein Training bei der TSG Öhringen begonnen. Also das ist unser näherer Verein. Sonst gibt es noch bei uns äh, TSG Bretzfeld, aber Öhringen war einfach so, ist so die Stelle bei uns, wo so am nächsten ist. Und deswegen habe ich dann da auch angefangen. Und weil mein Vater früher selber bei der TSG Öhringen Leichtathletik gemacht hat, äh, sind wir dann zu dem Verein gegangen
0: aber hast du dann äh, direkt gesagt hier äh, ich möchte die 100 Meter sprinten oder die äh, 60 75 oder mit was hast du mit welchen Disziplinen hast du damals angefangen
1: also gar nicht ich habe früher mit Mehrkampf angefangen mein Vater hat auch mit dem Mehrkampftrainerschein Schein angefangen und dann früher habe ich halt dann nur Vierkampf gemacht und dann bin ich halt auf Siebenkampf übergegangen was ich jetzt noch bis 2019 gemacht habe äh, und 2020 habe ich mich dann spezialisiert auf okay. Sprint und weit
0: beim Siebenkampf äh, die 800 Meter <lacht> <lacht> war war der Puls vor dem Lauf schon immer ähm, über 120 oder bist du ganz cool in dieses Rennen reingegangen?
1: Ich muss ehrlich sagen, schon zwei Disziplinen vorher habe ich mir einen Kopf drüber gemacht. Das war mein Problem beim Siebenkampf, muss ich ehrlich sagen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann mit Siebenkampf aufgehört habe, weil alle Disziplinen relativ gut dann funktioniert haben. Nur dann der 800 Meter, da habe ich mir dann immer zu viel Kopf gemacht und das hat so, ja... Das hat meinen Mehrkampf ein bisschen kaputt gemacht. Sorry. Ich kann, wenn man so sagen kann, die 800 Meter zum Schluss. Ja.
0: Also hat dein Herz dann schon eher für die ähm, schnellen Disziplinen äh, geschlagen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, bei wem trainierst du denn dann heute?
1: Also heute jetzt hier in Mannheim zum Beispiel trainiere ich beim Valeri Bauer, ähm, das Landestrainer Sprint. Aber sonst mein Heimtrainer ist nämlich mein Vater und ich tue neben dran tue ich noch den Sprung beim Tamaschkiss in äh, Stuttgart trainieren am OSP. Äh, da wechseln wir es dann immer ab. Alle zwei Wochen gehen wir mal nach Stuttgart samstags und alle zwei Wochen sind wir dann hier in Mannheim und trainieren Sprint.
0: Wie viele Trainingseinheiten machst du dann so normalerweise in der Woche?
1: Äh, drei bis vier.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, du warst im äh, Babytouren äh, mit deinem Vater und auch im, im Tanzen. Und er hat dich ja dann im Prinzip auch über die Diamond League und äh, die Olympischen Spiele zur Leichtathletik gebracht. Äh, er trainiert, ist auch einer deiner Trainer. Ähm, hat er davor auch schon Verbindung zur Leichtathletik gehabt?
1: Ja, hat er, er war früher selber Sprinter, 100 und 200 Meter und ähm, er hat dann lange auf der Tribüne gesessen und hat bloß beim leichterledig Training dann zugeschaut. Aber dann hat er halt gemerkt, dass ich halt immer ein bisschen weiter springe als die, andere, äh, als die anderen oder halt schnelleren als die anderen. Und dann hat er sich halt den Entschluss gefasst und hat dann halt gesagt, ja, das kann ich eigentlich auch. Und dann hat er angefangen mit den Trainerscheins und ist jetzt bis zum B-Trainer.
0: Und äh, dann äh, ist auch manchmal noch außerhalb vom Trainingsplatz der Thema, so beim Abendessen oder so. Oder wenn ihr aus der Sporthalle oder vom Platz geht, äh, ist äh, Leichtathletik dann kein Punkt mehr?
1: Äh, doch, also klar, über das Training wird dann noch so geredet, äh, wie es mir danach ging und so. Mein Vater schreibt sie nämlich sowas auf, der hat nämlich so ein kleines Trainingstagebuch und da schreibt er sich so kleine Notizen auf darüber. Ähm, aber sonst, wir reden halt dann über, was für Wettkämpfe anstehen oder... Ähm, was für Qualifikationen wir dafür brauchen. Also es ist schon ein Alltagsthema bei uns, aber jetzt nicht so ein großes Thema. Also wir reden auch noch über normale Sachen.
0: Und hast du selbst noch ein sportliches Vorbild?
1: Ein sportliches Vorbild? Nicht direkt, eher so äh, von der Person her. Ich bin ein sehr großer Fan von Sydney McLaughlin, die amerikanische 400-Meter-Hürdenläuferin. Äh, was sie nämlich schon alles erreicht hat, das finde ich einfach echt inspirierend.
0: Insbesondere? Was sticht daraus?
1: Dass sie mit 16 schon bei Olympia mitgemacht hat. Das, das finde ich, das ist wirklich inspirierend.
0: Was würdest du denn sagen, ist denn so deine Stärke in Wettkämpfen? Gerade bei Meisterschaften, du hast ja im letzten Jahr gleich zwei, zwei Titel auch abgeräumt. Also wo siehst du da deine, deine Stärke?
1: Ich finde, ich kann relativ gut mit Druck umgehen. Es war ja dann auch, äh, vor den Zeitungen kam ja auch ein bisschen was darüber. Und da war schon ein gewisser Druck da, muss ich ehrlich sagen. Und äh, das auszublenden, finde ich, kann ich relativ gut und mich dann fokussieren auf den Wettkampf. Ja, doch.
0: Aber würdest du sagen, du brauchst den Druck auch so ein Stück weit? Also dann ist es dann noch mal ein bisschen reizvoller oder ist es einfach nur so, ich, der Druck ist da, ich kann damit umgehen und das ist mir, ist mir egal?
1: So ein bisschen Druck brauche ich schon, dass es auch gut funktioniert. Aber zu viel Druck wäre dann auch wieder nicht gut. Aber wie gesagt, ich kann es eigentlich relativ gut ausblenden ja. und mich dann auf den Wettkampf oder halt auf die Disziplin dann fokussieren. Deswegen ist eigentlich gar kein Problem.
0: Und wie gehst du dann in so einen Wettkampftag rein? Also ähm, weiß nicht hast du, ähm, hast du eine bestimmte Playlist, hast du bestimmte Übungen, die du immer machst, dass du so in den Wettkampfmodus kommst und alles ausblendest? Oder ist das, äh, gehst du mal so, mal so in den Wettkampftag rein?
1: Also ich gehe mal so, mal so in den Wettkampftag rein, nur... Also meine hauptsächliche Routine ist halt so klar, äh, bevor ich schlafen gehe, Tasche packen, alles drum und dran. Und wir haben uns immer so gesetzt, äh, drei Stunden vorm Wettkampf aufstehen, dass halt der Körper ein bisschen auf Hochtouren kommt, ein bisschen wach wird. Und wenn wir dann zum Wettkampf fahren, dann ganz normal aufwärmen oder halt erstmal ankommen, dann aufwärmen, dann mein Dehnprogramm, alles drum und dran. Also ich habe schon gewisse Routine drin, aber jetzt nichts Besonderes, ja
0: würdest du sagen, dass du wegen dem Sport auf vieles verzichten musst oder nimmst du die Sachen, die du vielleicht irgendwo ja, nicht machen kannst, gerne in Kauf für das, was du durch den Sport erlebst?
1: Also ich muss sagen, mein Sozialleben leidet manchmal ein bisschen darunter bezüglich meines, äh, meines Freundeskreises. Äh, wenn die zum Beispiel was unternehmen wollen oder so, dann muss ich halt auch mal Nein sagen. Aber das gleicht sich dann relativ wieder aus, äh, wenn ich dann hier in den Sport komme, habe ich auch Freunde, deswegen äh, gleicht sich das eigentlich wieder aus. Ja.
0: Und dann ähm Gibt es auch irgendetwas, was besonders reizvoll ist für dich am, am Leistungssport? Viele sagen, dass man halt, ja, man kommt viel rum. Also viele internationale Meisterschaften, die sind in, in anderen Ländern oder ja auch ein Stück weit das Soziale oder einfach ja auch der Ehrgeiz, den, den viele mitbringen. Gibt es da eine bestimmte Sache, die du besonders reizvoll am, am Leistungssportlerinnenleben findest?
1: Was ich relativ cool finde am Leistungssport ist halt, dass du dich mit anderen Sportlern halt misst. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, halt, dass man ein bisschen rumkommt. Das finde ich auch ganz toll. Und halt vor allem, dass man immer neue Freundschaften schließt. Also ich gehe mal auf den Wettkampf und Gehe dann raus mit zwei neuen Freundschaften, drei neuen Freundschaften. Und das finde ich immer besonders toll dann. Ja.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, es ist sehr, sehr zeitintensiv. Du bist in äh, Mannheim im Training, in äh, Stuttgart äh, auch einmal die Woche. Ähm, du bist ja, gehst ja auch noch zur Schule. Erfährst du da Unterstützung durch deine Schule? Oder ähm, musst du das Training so ein bisschen da außenrum organisieren?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also die Schule unterstützt mich schon gut. Also wenn es zum Beispiel auf Lehrgänge geht oder Wettkämpfe, dann stellen die mich schon mal frei. Ähm, bezüglich Training jetzt auch. Ähm, es darf halt nicht zu oft vorkommen, haben sie gesagt, aber so unterstützen die mich schon.
0: Wir haben uns ja vorhin auch schon mal über das Training unterhalten. und gesagt, äh, vier Trainingseinheiten in der Woche. Wie ist es denn so aufgebaut? Also ähm, konzentriert ihr euch äh, nur auf äh, an einem Tag nur auf Technik, an einem Tag nur auf Tempoläufe? Ist Kraft bei euch ein wichtiges Thema oder lasst ihr das noch komplett außen vor?
1: Ähm, nee, also wir haben das schon relativ gut aufgeteilt. Zum Beispiel dienstags es dann bei uns an, äh, machen wir dann das ist unser Tempolauftag oder Ausdauertag mit Kraft dann hier in Mannheim. Und donnerstags geht es dann eher auch wieder auf Kraft. Da machen wir dann Zirkeltraining. Äh, Samstags sind wir dann entweder hier in Mannheim wieder, äh, da machen wir dann Schnelligkeit oder halt dann in Stuttgart machen wir dann Sprungtraining. Und sonntags sind halt dann noch die Sekundenläufe.
0: Und nutzt du oder nutzt ihr viel Technik im Training oder? Ähm, Lichtschranken, Videotechnik um äh, sowas zu analysieren ähm, oder ähm, hast du nur eine Stoppuhr am Arm oder noch nicht mal das?
1: Äh, gar nicht, also mein Vater ist eigentlich meine Stoppuhr, der steht dann <lacht> im Ziel und stoppt dann, äh, weil bei uns im Verein, wir haben ja einen ganz kleinen Verein, ja. da diese ganze Technik haben wir gar nicht, äh, ich, bloß an den OSPs gibt es halt sowas, wo wir das dann halt ab und zu machen, aber sonst arbeiten wir eigentlich bloß mit der Stoppuhr.
0: Okay und äh, das nimmt, übernimmt dein Vater dann für dich? Ja. Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Was natürlich ein großes Ziel von allen Athleten ist, ist Olympia auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall 2024 schon dabei sein kann in Paris dann. Aber jetzt so für diese Saison zum Beispiel habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen, die EM, also U20 EM in Tallinn mit der Staffel und halt die U18 die in Rieti halt da über 100 und weit starten zu können.
0: Und dann auch den tatsächlich den Doppelstart über 100 und Weitsprung. Ja. Aber gibt es eine Disziplin, die du vielleicht noch ein Stück weit mehr favorisierst? Also bist du eine Weitspringerin, die auch sprintet oder bist du eine Sprinterin, die auch Weitsprung macht oder du bist wirklich eine für, für beides?
1: Ich glaube, ich bin eher so eine für beides. Also ja. ich könnte mich jetzt auch gar nicht entscheiden, was ich lieber machen würde. Ich finde beide Disziplinen einfach absolut toll.
0: Dann kommen wir jetzt schon äh, zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste äh, immer, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Also die schönsten Erinnerungen, das war 2019, des ersten deutschen Meistertitel in Einzel äh, über die 100 Meter. Da wurde ich dann erstaunlicherweise zum ISTAF eingeladen ins Berliner Olympiastadion. Und äh, das hieß eigentlich, dass ich bloß als Ersatzläuferin für die Germany U20-Staffel da dabei sein darf. Und das war schon für mich ein Highlight, muss ich ehrlich sagen, einfach dabei zu sein. Aber durch das, dass dann eine Läuferin ausgefallen ist, wurde ich dann eingesetzt, sogar auf Start. Und als so ein bisschen so als Küken der Gruppe war das dann halt schon ganz schön heftig, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem mit 40.000 Zuschauern, das war halt schon ganz schön ein Umschwung von den Deutschen auf so ein Event. Ja, und es war echt schön, muss ich ehrlich sagen.
0: Hast du da noch so einen Augenblick, der sich wirklich eingebrannt hat
1: äh, von diesem Tag? Ähm, ja, das war nach unserem äh, Zieleinlauf, war das dann, äh, wurden wir zu einer Autogrammstunde dann geschickt. Und da waren ganz viele kleine Kinder, die dann ganz fasziniert von uns waren und Bilder wollten, Autogrammkarten wollten, alles drum und dran. Und das wirklich, das war ein richtig schöner Moment, muss ich ehrlich sagen.
0: Wahrscheinlich auch so einer, den man dann manchmal mit in härtere Trainingseinheiten mitnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, auch zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so der Wettkampf, an dem du bisher am längsten zu knabbern hattest oder der besonders schwierig war?
1: Oh, das war, glaube ich, 2019 mein Mehrkampf in Mainz. Das waren die deutschen Meisterschaften. Ähm, da hatte ich mich beim Sperrwurf am Rücken ein bisschen verletzt gehabt und danach kam halt dann noch die 800 Meter. Und 800 Meter ist sowieso eigentlich gar nicht meine Disziplin. Da quäle ich mich eigentlich wirklich nur durch. Und durch die Rückenverletzung war das dann halt noch schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Das ging dann bis zu den Tränen hin. Und das war so einer meiner härtesten Wettkämpfe, muss ich ehrlich sagen.
0: Wenn man dann noch aus so einem Wettkampf zurück wieder im Trainingsalltag ist, was sind denn so Einheiten, auf die du dich dann aber besonders freust?
1: Ähm, ich liebe Krafteinheiten und Schnelligkeit. Äh, Ausdauer ganz außen vor. Okay,
0: meine nächste Frage wäre, auf welche Trainingseinheiten könntest du verzichten? Ja, das wäre Ausdauer. Ausdauer. Ja. Und da im Speziellen, hast du da ein bestimmtes Intervalltraining oder ein Dauerlauf im Kopf, wo du denkst, ach, das muss jetzt eigentlich nicht sein?
1: Was wir hier in Mannheim sehr oft machen, ist zum Beispiel die, die 3x, 5x80 Meter. Ja. Und die haben es ordentlich in sich. Wir haben letzt, vorletzten Dienstag haben wir sollte ich die in 10 Sekunden laufen. Und das haben wir jetzt letzte Woche auf 11 hochgesetzt, weil die 10 Sekunden habe ich nicht gepackt. Das ist nämlich, das zieht sich schon ordentlich. Und die elf Sekunden gingen dann auch eigentlich echt, aber das ist, das ist so ein Training, wo ich eigentlich gar nicht machen würde oder nicht gern machen würde.
0: Da ist dann wahrscheinlich auch keine Pause von zehn Minuten zwischen den Läufen?
1: Nee, bloß eine Serienpause dazwischen, aber zwischen den Läufen dann so ein bis zwei Minuten.
0: Okay, im Prinzip äh, Gehpause zurück.
1: Sozusagen. Wird
0: Dann ähm, Versucht die Gehpause so ein bisschen äh, zu verlängern? <lacht>
1: Am liebsten würde ich zurückkrabbeln, aber <lacht> ja.
0: Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du anderen Athletinnen oder Athleten in deinem Alter mit auf den Weg geben? Du bist selbst noch sehr jung, aber hast doch schon einiges an Wettkampferfahrung an jetzt äh, mit dabei. Also was wäre so da deine, deine Message?
1: Glaubt an eure Träume und haltet sie auch, behaltet sie auch im Blick und macht auch was dafür, damit es auch in Erfüllung gehen. Ja.
0: Laura, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ich bedanke mich auch.